0: Ez a Lélekszörf. Péter Petrával Manna FM. Ez a a Manna FM Lélekszörf című műsora 2023. január 28-án, és újra természetesen jó szokásunkhoz szíven egy nagyon fontos témakört járunk majd körbe. Riha Zsófi pszichológus a vendégem. Konfliktus helyzetek versus megfelelési vágya. Kettő nem leválasztható egymásról, hogy melyik fakad melyikből és hogyan kapcsolódnak össze. Erről mind beszélni fogunk, de először talán azt kell tisztáznunk, hogy mit Mit is nevezünk konfliktusnak. Kinek? Mi jelenti a konfliktust? Szia Zsófi, köszönöm, hogy ránk érsz.
1: Szia Petra, mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Na csapjunk bele a közepébe, mm. Szóval, hogy a konfliktus, hogyha így nagyon visszanyúlunk, és azt mondjuk, hogy ez egy latin eredeti ki, Kifejezés, akkor odafordulás, szembenézést jelent. Na de kivel? Mert van úgy, hogy magunkkal vitatkozunk, kerülünk konfliktusba, és van úgy, hogy a külvilággal. Ugye ezt a szakma úgynevezett egy intrapszichikus, meg interpersonális, tehát hogy kint vagy bent zajlik a vita. Én ezt nagyon szeretem szá- szétszálazni, mert igazából, hogyha bent már magammal egy ilyen belső konfliktusban vagyok, akkor egy gyengített pozícióval fogok oda elérkezni, amikor már valakivel szembe kell nézzek. Miért? Mert gyerekkoromból hozhatok olyan triggereket, amikor ugye engem leszóltak, nekem nincs szavam, ne legyen véleményem, mert anyám, apám megmondta. Tehát fölépült egy olyan gyerekkori struktúra bennem, amiben én egy elbizonytalanodott működésben vagyok, hogy szabad nekem egyáltalán megszólalni? Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy igen, legalább szedjük szét, találjuk meg a bázispontot, hogy a gyermekkori énem ennyi és ennyi éves, ugye a mentális kor, ezt én mindig kihangsúlyozom, és a valódi felnőtt énem között mi a feszülés tárgya. Aha. Mert ha felnőttből kommunikálok, akkor. Tudom magamat képviselni. De ha az gyerekkorból nem épült fel, akkor rögtön úgy állok bele, hogy úristen, ez, ez biztos hülyesség, amit én mondok.
0: Mi van akkor, hogyha ez tele van érzelmekkel? Már pedig én azt gondolom nem szakemberként aztán ad kijavítasz, hogy egy konfliktusban mindig nagyon-nagyon sok érzelem van. Benyomások, érzések, vélemények, vagy az ebből fakadó vélemények. És ugye itt megint bejön az, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk az ember gyerekkorában letorkolták, úgyhogy jó van, ne sajnáltasd magad, szegény, meg nem ér... Te egy gyerek, sírjál nyugodtan, persze megint azzal jössz, hogy bezeg a testvéred, szóval egy, egy csomó olyan érzést kétségbe vontak, amiből mondjuk az adott konfliktus fakadt, ezt így érthető, amit mondani akarok?
1: Abszolút, abszolút érthető, ugye nem kérdőjelezhetem meg, hogy a másik úgy érez, ahogy érez. Tehát leállhatok vele vitatkozni, hogy én én másképp látom az én szűrömön keresztül, ez így és így néz ki, de nem vonhatom kétségbe, ugye, ahogy te is mondod, a gyereknél, mit tudom én, nagyon egyszerű példa, azt mondja, hogy anya fázom, majd az anya mondja, de te nem fázol, mert nincs hideg, és ez mindenre nyilván kivetíthető, és akkor ebben nő fel, hogy egy ilyen teljes belső meghasonulásban a gyerek, hogy de az nem igaz, amit én érzek, hanem majd anya meg apa megmondja, na ebből mi lesz felnőtt korban, az a bizonytalan felnőtt, aki mindent megkérdez a másikról, de ez jó lesz nekem, de, de jól gondolom
0: én ezt. Ah, hogy folytam visszaigazolás úgy. Így
1: van, tehát egy folyamatos megerősítés szükséges ilyenkor felnétkorban, korban, hogy ő egyáltalán gondolhat valamit, ami nem biztos, hogy jó, meg rossz. Tehát ezen a tengelyen én nem tudom elhelyezni, de hogy igaz, amit ő gondol és érez, az biztos. Ugye itt meg kell különböztessük, hogy vannak tartalmi konfliktusok, meg viszonyszintű konfliktusok. Vagyis mit jelent? A tartalmi konfliktus az, amikor, egy tárgyról vitatkozunk, hogy én azt gondolom, hogy ez piros, tényleg abban a megvilágításban azt mondod, hogy nem ez magenta. Aha. Ha meg viszony szintű, akkor meg a másikkal van a bajom, csak valamin tárgyon keresztül ö, akarok belekötni, akarom leuralni. Ö, itt rögtön megint tegyünk be három kategóriát, hogy a hallgatók ezen tudjanak otthon gondolkodni. Van álkonfliktus, nem a tárgyról van szó, hanem a szemébe kötök bele, valódi konfliktus a második, egyetértünk, hogy van valami megvitatandó kettő között. Na és a harmadik nekem mindig a legizgalmasabb, a téves konfliktus. Amikor elcsúszik a két szint, amikor tök másról beszélünk. Aha
0: amikor elbeszélünk egymás mellett. Na, hogy ezt a három fajtát hogyan tudjuk szétszállazni, és hogyan tudjuk érthetővé tenni a hallgató számára, az fog kiderülni a következő részből. A lélekszörf hamarosan folytatódik. A konfliktus helyzetekről, illetve a megfelelési vágyról ezek kapcsolódására beszélgetünk. A vendégem Marija Zsófi, pszichológus, életmód, szakterapeuta hamarosan folytatjuk. Ez a lélekszörf. Péter Petrával. Mamna FM. A konfliktusok három formája, erről beszélgetünk a mai lélekszörvben, pontosabban nem csak erről, hanem ez az, amiről elkezdtünk beszélgetni a konfliktus helyzetek vágy megfelelési vágy témakörben, ami tulajdonképpen a léleknek az egyik nagyon fontos harca. A vendégem Riha Zsófi, pszichológus szakterapeuta, és ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy mi ez a három fajta, amit felsoroltál, az mit tartalmaz, mit jelent, és milyen konfliktusok tudnak ebből fakadni, milyen helyzetek, viták.
1: Ugye volt az konfliktus, amikor nem arról beszélünk, nem a tárgyról beszélünk, hanem a személybe kötök bele, vagyis a hofival élve ez a baltartú a másik a számomra. <gül>
0: Meg Tehát, a van hogy, sapka, nincs sapka, nem?
1: Vagy tök mindegy, de vagy a belső problémám miatt, vagy tök mindegy a drive ebben a szempontban, különben nem, de hogy én, bele akar, én ki akarom vetíteni az én belső konfliktusomat, és ehhez a másik egy fantasztikus felület lesz, hogy én levezessem a belső feszültségemet. Na már, mintha nem tisztességesen járok el, arról beszélek. És akkor tök mindegy, ez valóban, hogy a villát hogy tettem be a mosogatóképbe, az a baj, ha van rajtam sapka, ahogy te mondtad a viccelapján, akkor az a baj. Nekem mindig van egy nagyon ide, hozom, mindig a Gandinak azt az idézetét enged meg, ami pont erről szól. Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmadat, de ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd.
0: Tehát, ez milyen okos?
1: Ez nagyon okos, hát jó, hát gandiról beszélgetünk. <gül> Tehát, hogy miért kell ahhoz indulat, hogy vitatkozzunk, mert ugye sokan ebben szocializálódtak, hogy a szülök veszekedtek, hangosan veszekedtek, Ebben szocializálódott. a Mogy... ő is egy veszekedő uh-huh. hangos lesz. Túloldalt, egy meghunyázkodó, csöndben maradó, inkább nem szólalok, meg konfliktus kerülő uh-huh.
0: És azt is nagyon fontos megjegyezni, hogy a vita és a veszekedés nem ugyanaz.
1: Igen, de aki egy túlérzékeny állapotában van, akár élethelyzetéből, mentális fáradtságából, egész személyiségéből fakadóan, aztán nagyon nehezen fogod meggyőzni, hogy de ez csak egy vita arról, hogy töltött túró Rudit vegyünk, vagy klasszikusat.
0: Jó, ez igaz. Jó, te. Tehát,
1: hogy figyelnem kell, ez az értő figyelem, amit én állandóan mondok, hogy értem-e, figyelem-e a másikat, hogy egyrésztről alkalmas-e arra, hogy most beláljunk egy vitába, és vagy tud-e szólni, hogy ne haragudj, ez ma nekem nem fog menni. Tehát kiáll-e önmagáért? És akkor azt mondja, hogy ma nem, de holnap négykor szívesen egy te amellett vitass, megvitatom veled.
0: Uh-huh. A legtöbb... És
1: akkor nem veszekedés.
0: A legtöbbször azért arról is szól, lehet aztán mondta, hogyha nem így van, hogy adódik olyan helyzet, ami mondjuk egy h akár, persze nem biztos, hogy az, amikor csak le akarom győzni a másikat, és minden eszközt felhasználok például egy ilyen helyzetet arra, hogy megmutassam, hogy én vagyok az, aki az erősebb. Hogy majd én megmutatom, hogy az én szavam győz, és ha nem tud győzni a szavam, akkor előrántom mondjuk az anyakártyát, vagy a főnök kártyát, hogy de Aha. én vagyok az, és te meg alattam vagy.
1: Uh-huh. Igen, már is egy nagyon fontos pontnál tartunk, a konstruktív vita meg a destruktív vitánál. Tehát a konstruktív vita az egyenlő felek között a tartalomról mondjuk vitatkoznak, és nem gázol a másik lelkébe, közös nevezőt keresnek, tehát egy előremutató, kreatív újszerű. Ezzel nincs is soha probléma, uh-huh. bár nem mindenki tudja szétszállazni. A destruktívna Ez az, amiről te beszélsz, egy ilyen aláfölé rendeltséget feltételező helyzet, egy meccsező helyzet, amikor pozícionálás van, hogy én vagyok a nagyobb kutya, vagy te vagy a nagyobb kutya. Annak nyilván valakinek észnél kell lenni, és ki kell tudni mondani, hogy de most téren miről beszélgetünk. Ide meg egy pár pár feli feli idézetet hoztam neked. Ha egy párkapcsolati vita arról szól, kinek van igaza, az pont arról szól, kinek van nagyobb hatalmi igénye.
0: Aha. És ki akarja maga gyűrni a másikat.
1: Igen. Tehát, hogy ilyenkor valaki szólaljon már meg, leginkább aki le akarnak uralni, hogy de most tényleg, tényleg arról beszélünk, ami a valós probléma, vagy csak nyerni szeretnél.
0: Nagyon fontos dologról beszélgetünk, nagyon fontos mindannyiunk hétköznapi életében, Gyakorlatilag napi szinten találkozunk konfliktus helyzetekkel, ami nagyon sokszor karöltve jár a megfelelési vágyal, hogy hogyan működik ilyenkor a lelkünk, hogy hogyan hat ez a lelkünkre, mondjuk gyerekkorban és felnőttkorban korban különbséget téve erről is beszélgetünk a lélekszörf hamarosan folytatódik, a Vendégem Réha Zsófi pszichológus életmódszakterapeuta. szakterapeuta. Ez a lélekszer, Péter petrával, Monna FM. A mai műsorban a konfliktus helyzetekről és a megfelelési vágyról, ennek összekapcsolódásáról beszélgetek lélek szempontból természetesen hogyan hat a lelkünkre gyerekkorban és hogyan felnőttkorban, korban? Hogyan lehet ezt egyáltalán megoldani és miért fontos odafigyelni erre? Ezekről mind szó lesz. Még a mai, mai vendégem Riha Zsófi pszichológus életmód szaktarabauta. Zsófi, a, a, a konfliktus fajtáit kezdtük el szálazni, csak aztán én egy kicsit eltereltem a részt. Melyik következik most?
1: Azt gondolom, hogy érdemes ezen a konstruktív-destruktív szálon egy picit tovább uh-huh. menni még, mert pontosan a miben nevelődtem tud minket nagyon ö, negatív irányba elvinni. Tehát, hogy ha egy szupportban dicsérő szavak mentén és a valódi belefektetett munkámat dicsérték a szüleim, tehát szoktam mondani, amikor a gyerek szuszmákor már annyira dolgozik, annyira benne van a kis gyurmázástól kezdve a, nem tudom én, a rajzolásig, a bármiben, tehát most tényleg kisgyerekről beszélünk, vagy a szülő csak a rosszat ítélte meg, bírálta meg, és hát a jót az természetesnek vette, akkor is kialakul egy kisebb értékűségi érzés, vagyis a mintában az lesz az én belső mintámban a bevésődésemben, hogy egyrésztről engem úgy is le fognak uralni és dominálni, ugye ez a destruktivitás, a destruktivita kategória, amiről beszéltünk, uh-huh. Viszont, ha engem arra neveltek, hogy én gondolhatok, érezhetek, ahogy már kifejtettem, és nincs egidencia, és én itt tolnék be egy új kifejezést, amin beszélgethetünk, hogy nagyon sok szülő, ahogy te is már utaltál rá az előző blogban, azt mondta, hogy de ez van, én vagyok az anyád.
0: (tos) Jaj, igen. (tos) Nálunk is sokszor volt, ilyen... bevallom őszintén, most akkor itt egymás közt vagyunk. <gül> Nekünk is <gül> sokszor volt, ez sokszor volt, és még felnőtt koromban is volt ez. Tehát, hogyha nem volt igaz anyukámnak, akkor is azt mondta, hogy de akkor is az anyád vagyok. Mint hogyha Igen, ez... De nem ez nem ér. Ez nem ér. Hát persze, hogy nem, azt mondtam is neki, de ettől csak rosszabb lett a helyzet. <gül>
1: Tehát eredendően az én... Bevésődött mintán fogja meghatározni egészen addig, amíg nem megyek el önismeretve természetesen, mert mindenen lehet módosítani, hogy én mereket, tudok-e, akarok-e belállni egy vitába, vagyis én egy vitát veszekedésként konstruálok magannak, mert akkor bele se fogok állni, mert élből vesztett helyzetből jövök gyerekkori mm-hmm. trigger miatt, vagy pedig megtanultam azt, hogy a vita az előremutató, az szabad, azt lehet, azt érdemes ö, végigvinni. És hogyha otthonról olyan a közeg, hogy mert én megmondtam, és amíg az én asztalomnál ezzel csend van, ugye vannak ilyen nagyon rossz otthoni mondatok, <gül> Igen. akkor a gyerek felnőtt korában, amíg át nem dolgozza ezt magán, abban a tudatban, életérzésben, énben fog élni, hogy az úgyis is rossz, annak nincs értelme, hozzá se kezdek, inkább már az elén oda teszi a másnak, hogy igazad van csak hozzám ne lássunk ehhez a veszekedéshez. Uh-huh.
0: És akkor ebből nő ki a konfliktus kerülés?
1: És akkor így van, odaérkezünk meg, hogy ha van egy ö, olyan én mód egy kisebb értékűség egy alul belső, alulértékelés, aminek aztán iszonyú komoly ö, megnyilvánulásai vannak rövid és hosszú távon. Tehát hosszú távon biztos, hogy szomatikus vagy pszichoszomatikus következményei
0: lesznek. Azaz rövid testi tüneteket távon... produkálunk.
1: Így van, gyomorpanas, szívritmuszavar, akár ne, légzési nehézség, mert ugye nem kapok a környezetemtől levegőt, tehát min, á, imádom a ne. magyar nyelvet, tehát a gyönyörűen lefordítható.
0: Azt a mindenit, ezt még sose hallottam.
1: Igen. És akkor, hogyha nagyon rövid távon nézem, akkor még nem szomatikus, pszichoszomatikus, hanem csak mentális tünetei vannak, stressz, torongás és itt jön be a konfliktuskerülés. Tehát egy gyenge én működéssel, akit nem fogadtak el, akinek meg kellett dolgozni a figyelemért és a szeretetért, és ezt mindenki értse a helyén, az biztos, hogy konfliktuskerülő lesz. Ez az árva gyerek kategória, hogy szoktam mondani, ő egyedül van a világban, és nincs, akihez tudna kapcsolódni. Nem mer kapcsolódni.
0: Innen folytatjuk a mai lélekszervben a vendégem riha Zsófi, pszichológus életmód, szakterapeuta konfliktus helyzetek versus megfelelési vágy, hogyan működik ilyen helyzetekben a lelkünk, mit tanulunk meg gyerekkorban ezekből a helyzetekből. Hamarosan folytatódik a lélekször. Ez a lélekszerv. Péter Petrával. vanna FM. A mai műsorban a konfliktus helyzetek és a megfelelési vágy összekapcsolódásáról, annak kialakulásáról beszélgetünk, hogy ez hogyan hat a lelkünkre, mit mire tanul rá a gyermeklélek például egy konfliktus helyzetben ugye itt tettük le a fonalat, hogy mi van akkor, hogyha az ember ebben a bizonyos, ahogy Zsófi mondta, árvagyerek szindrómában van, és ebből válik felnőti, akkor milyen megfelelési vágyai lesznek, lesz-e kényszere mondjuk erre, és a konfliktus helyzeteket hogyan kezeli majd a vendégem természetesen továbbra is a mai lélekszörvben, a Zsófi, pszichológus szakterapeuta
1: tovább bővíteném a jelzőrendszeremet, a megfélemlített kis gyerek. Tehát, hogyha abból indulunk hogy van egy árva gyerek státuszon, mert nem figyelnek, nem úgy figyelnek, tehát, hogy persze mondhatja egy csülő, hogy hát fölneveltelek, nem adtam enni, volt meleg lakása, feneked alatt, és akkor tulajdonképpen egy bízik szinten valóban mint a bal felnő a gyerek,
0: uh-huh.
1: kinő a földből, de és itt nagyon fontos álljunk meg, mert egy szorongó, kisebb értékűséggel küzdő egyén lesz, két irány van ilyenkor, vagy egy ilyen teljes elszigeteltség, nekem úgy se megy, inkább nem, meg se próbálok semmit működésmód, vagy túl akar kompenzálni, ez megint egy szorongásból fakadó működésmód, és akkor lesz egy ilyen perfekcionista, akkor is megmutatom, de, de ő Úgy lesz sikeres, hogy nem lesz boldog. Egy, nem lehet több, mint a szüleim, mert utólag is oda fognak szúrni neki, hogy dezzel mennyit keresel, én meg 12 óráztam a gyárban, és hogy küzdöttem végig az életemet. Tehát nem biztos, hogy kinőheti a saját családját. Vagy, ha meg meg is történik vele az a csoda, hogy ő egy igazi karrier tud csinálni, és egy valódi családot tud egy nagy komoly önismereti munka után maga köré rendezni, a származási család lelkismeretfurdalási furdalási gombja akkor is ott nyomog, nyomogatódik
0: nála. Aha. És ez, ez, ez ki, terápiával kioltható? Eloltatható?
1: Igen, itt mindig azt kell értelmezni, hogy a terápia az arra van, hogy egy értelmezési keretet adjon, és hogyha én tudom értelmezni, és megtalálom, ahogy szoktam mondani, a megfelelő dobozt ahhoz, hogy feliratolni tudjam, hogy együtt tudjak vele már tovább élni, akkor mindenképpen javasolt az önismeret, a terápia, teljesen mindegy, hogy hívom. Van, akinek a csoportos megy, van, akinek az egyéni megy, de ez nincs meg egy hétvége alatt, azért ezt mindig hozzá fogtam tenni, hogy fájdalmas, néha sírós, Néha úgy érzi az ember magát egy terápia után, hogy ripitjára szedték szét, nem történt semmilyen, mert nem bánt a terapeuta, de bizony szembesülni kell dolgokkal, amik addig fedésben voltak.
0: Hogyan tudunk szembesülni vele? Szembesülni kell akkor a teljes gyerekkorunkkal és a szüleinknek a konfliktus kezelésével, az ő lelki világukkal ilyenkor?
1: Ugye egy komoly terápia az sok hónap vagy év. Ez így, ez az alapkeret. Innen kezdve belefér és bele kell, hogy férjen, hogy milyen transzgenerációs szmöcsiket hoztam magammal. tehát Mondjuk a női vonalon mi nők mindig csöndben kellett, hogy maradjunk. És akkor ez úgy cipelődik, hogy ilyen hülyen fejezzem ki magam. E- ez az egyik, amit fel kell dolgozni. Ugye minél több generáción átível egy um, meg nemoldottság, az annál erősebben fog hatni. Tehát ez olyan, mint a, először csak egy hópiha, aztán hólabda, aztán hó és akkor hó lavina lesz belőle. Tehát ezt így kell elképzelni. Hmm. És, és a... akkor akár négy-öt generációt vissza kell menni.
0: Nagyon fontos dolog az, amiről beszélgetünk, természetesen jó szokásunkhoz szíven. úgyhogy én javaslom mindenkinek, hogy maradjon és figyeljen továbbra is. A mai lélekszörvben a konfliktus helyzetekről, azoknak eredőjéről, a lelkünk ebbéli helyzetéről és az ehhez kapcsolódó megfelelési vágyról beszélgetünk. A vendégem Riha Zsófi, pszichológus, szakterapeuta a lélekszerv tehát hamarosan folytatódik.